0: 大家好，欢迎收听今天的十二散步。今天我们是一个声音版本的乌镇戏剧节攻略。为什么会有这样一期节目呢？是因为在月底的时候，呃，其实我跟朋友约好了想要去，但是因为一些那个众所周知的原因和我自己临时怂了，所以最后也没去成啊。然后当时那天是十一月三十号，然后乌镇还下了大雪，呃，那天也发生了很多事情。呃，然后我虽然人没去成，但是其实我，嗯，既懊悔，然后呢又纠结，然后自己是花了很长时间在平复了心情，所以现在呢，我就想请当时，呃，准备去之前，我被那个拉到一个群里，这个群主妹子特别厉害，一个人凭一己之力拉了有近小一千人，然后组了两个群，大家一起在里面交换攻略呀、啊，呃，怎么去，呃，怎么去游玩啊，给互相提供建议啊，我甚至在里面也得到很多支持。包括我最后写公众号的时候，大家还给我贡献了好多照片。先请那个我们的嘉宾来先做个自我介绍吧。大家应该怎么称呼你呢
1: ？啊，我大家我的朋友们都叫我二狗，然后后来在戏剧节大家也都这么叫我，就一个非常东北的名字。哦、嗯
0: ，所以一听就是东北妹子对吧
1: ？是的。
0: 嗯。所以你的自我介绍就是，嗯、呃，我是二狗，来自东北。
1: 然后然后我二十九岁<笑>辞职单身，被被就是被相亲市场抛弃。
0: <笑>天呐，为什么上来就定了这么这么这么这么多关键词的人设？我<笑>那我们集中
1: 每一个、嗯，因为感觉这里面每一个关键词都跟咱俩接下来聊的内容是非常有关的，包括戏剧节的一些剧
0: 。明白了，那我们这一期内容呢，我先给大家做一个铺垫，就是我作为一个对乌镇戏剧节种草了。有一阵子，然后呢，很想去，最后没去成，并且打算明年一定要去的人，想要去问一下这个，呃，对乌镇这么乌镇戏剧节这么有热情的这个老粉丝啊，或者是发烧友给我们的这些建议，以及如果明年我想去的话，该做哪些准备和攻略，还有作为一个普通人，该以怎么样的身份融入到乌镇戏剧节里面去啊，是这样一期主题。那接下来我可能会先问你第一个问题，好不好？我们就这么开始。好、哦，呃，你的朋友圈，你好像在乌镇待了很久很久。你是从什么时候开始到，什么时候离开的呀
1: ？我是二十五号，就是开幕当天的上午到，然后待到了三十号，待了六天，就基本上是前半程这样。啊、嗯。他
0: 是几号结束呀？就是闭幕式时,时
1: 。他是他是四号，就是二十一月二十五号开始，十二月四号结束，我就少待了四天嘛嗯。嗯。
0: 你明年还会去吗
1: ？会。而且大概率上，今年来过的人都表示说，明年一定要再来
0: 。你是今年第一次去吗
1: ？是的，我也是种草了好几年，但每年都在犹豫。然后今年就刚好是因为辞职，时间也比较充足，然后就去了。
0: 嗯，你在群里说了一句话，就是你走的那天，你说我我怎么舍得走？
1: <笑>是的，好像而且这好像是大多数参与的人的心理状态。就不舍得走，然后有很多人是改变了行程的，就原本可能定，因为他的开始在一个周末嘛，然后好多人可能就是想来两三天体验一下就走，嗯、结果就说啊，那我明天再走，明天再走，好多人都多待了几天这样
0: ，就这么一天一天续下去的，对吧？其实包括我朋友也是的，我们原来呃计划的就是约好是住一天的，他后来也待了两三天，啊、哦，那那那就来跟我描述一下这件事情是怎么发生的吧，就是乌镇戏剧节。他为什么这么吸引人？大家都是去干嘛的？是看戏的吗？还是冲着明星去的？还是说有什么其他好玩的？为什么他这么吸引你呢
1: ？我觉得都有吧，就是有、嗯、有有,有些人是冲着明星去的，还有些人冲着戏剧去的，然后我会觉得这个戏剧的成分更大一点。可能有些人他是、嗯、我喜欢戏剧，但我对明星无感，就有没有明星都无所谓。然后另一部分人是我既喜欢喜剧，我也很想追星，包括他们追的星可能不只是说像黄磊啊、谢娜这种非常广义上的明星，他可能追的是这个小圈子里的一些有名的演员
0: ，
1: 嗯，就是他非常热爱的这种。我想说，我这次去是因为就是戏剧节吸引我，是因为我生活在黑龙江的省会，虽然它是省会城市，但东北的省会城市相较于北上广深或者是南方的省会城市，它的文化类的活动就少很多。所以我看话剧的机会会非常少。嗯、那有这么一个密集性的，能让我把全国现在目前特别好的一些话剧密集性的看完的一个机会，所以它特别吸引我。
0: 嗯，你以前就喜欢在线下看剧吗
1: ？嗯。啊，是，而且我以前看剧就是必须要去北京、上海，然后一年可能会去两三次北京，为了看话剧哦
0: 。哦，本身就是一个资深的这种爱好者，所以说在乌镇能一下子看完这么多，对你来说就是一个很好的选择。嗯。
1: 对
0: ，嗯，那就是如果大家想去，并且觉得自己是对戏剧感兴趣的话，也可以在自己的所在城市或者是周边方便的城市有这个机会去线下的话，去体验一下，去看一下，对吧？然后再看看对自己对这件事情的接受程度跟喜欢程度
1: 。对，我觉得第一个是可以看自己对于戏剧的喜欢和接受程度，然后也不要觉得戏剧这个东西门槛特别高，嗯、因为我之前是。没有看过舞剧的，舞剧就没有台词嘛，几乎就只是在跳舞，用舞蹈去演绎故事，甚至是没有什么情节的这种，我觉得我会困。但是这次看了两场，然后都被打动到，所以其实它的门槛没有那么高，就也不要有什么障碍。其次是虽然大家可能最开始是奔着话剧去的。但是去了会发现有很多话剧之外的东西，特别好玩的，特别能打动我们的，包括就是这种人与人之间的关系。可能我在北京、上海，我去看一场话剧，我不会跟一起去看话剧的别人，就是这个场场子里的别人有什么沟通。但在戏剧节，他们大家随时都是会沟通的，就是、嗯、我觉得这个打破了社交壁垒。
0: 除了戏剧之外，就是戏剧节本身，它就是一个很好的筛选器、嗯、或者是过滤器，对吧？它吸引了很多同频的人，所以就包括你后来这个群，嗯。那我们先把这个问题先聊完，就是，嗯，嗯你先能不能分享一下你看了哪些剧啊？然后你觉得挺推荐的，尤其你刚才就提到了五剧，
1: 嗯，对我看了七部剧，然后我特别要推荐的就是这两部五剧，一部叫《二十九》，一部叫《青衣》，然后这两部五剧。嗯嗯青衣相对比较有故事情节，他讲的就是一个女性，她之前是就京剧行当里面的青衣嘛，然后由于她的这个婚姻啊、生育啊种种一个女性一生会经历的这些这些环节吧，然后让她远离了她原本的理想和事业，然后有新的青衣出现，就她只能远远的看着别人在舞台上绽放光彩。就是青衣这个行业也还在，那个舞台也还在，但这一切跟他理想有关的事情都跟他没有关系了。这种我觉得特别、嗯、特别能戳中女性。嗯。然后另一部叫《二十九》，它是一部没有什么剧情。然后这个二十九就是二十九岁的意思，就是三十岁前的这一年，就是面对着三十岁，就像是这个社会定的一个门槛，是好像我们面临三十岁一定要焦虑了、嗯。然后因为我今年也刚好就二十九岁。所以就去看了这个剧，我没有办法跟别人讲述说这部剧它讲了什么故事，可是就是你看完，你就会泪流满面，就觉得所有的那种挣扎、害怕、焦虑都被击中了
0: ，就是有人懂你的，你不是一个人，并且是有人把它表达出来了
1: 。对。然后还有一部剧特别想推荐的是《李叔同吧，这部剧特别便宜。就其实戏剧洁的票，他还就从几百到上千都有，但《李叔同他就八十块钱，因为他是学生剧，他是男一拍的。然后他们学生单元的剧票都是八十、嗯，另外一部《人间童话》应该也是，可是他演了两个半小时，八十块钱。李叔同，我当时就没抢着
0: 票，嗯
1: 。特别难抢，因为他在一个小剧场，就是给学生的这种他们学生团队的剧场都在小剧场，然后票就很少、嗯。然后，但是因为今年也是因为疫情的原因，很多人因为他要求你观剧需要有二十四小时核核酸嘛，然后好多人可能忘记做核酸、嗯，或者他的核酸过期了，你在门口就能收到他们的票。
0: 就是他们就是呃都已经到了门口了，结果核核酸刚刚过期或者过期一小时，然后导致不能看
1: 。对对对对对，然后你就在门口，就是一边说哎好替你难过，然后一边说有个好消息就是你可以把你的票给我。<笑>
0: 悲喜交加，这个好复杂的情感呀。嗯
1: ，对，你说这个悲喜交加又特别符合李书桐，因为弘一法师他临终之前就是说，就就是这四个字嘛，悲心交集。我也帮朋友收了一张李书桐的票、嗯，就是在门口，一个女孩说、嗯、啊，我的核酸过期了。我说那有一个好消息和一个坏消息，坏消息是你看不了了，嗯、好消息是你起码不会损失钱
0: 。<笑>好吧，听起来好像也是挺安慰人的。我那天这两天在。就那两天在群里一直看到大家有呃频繁的交流的这些信息，那那那就各种收票的这种攻略，甚至有这个朋友是一张票都没买到，然后也就飞过去了，或者是跑过去了，我直接开过去的，对吧？嗯
1: ，对他们有其实其实正常戏剧节之前每年他会提前一两个月一个多月将近两个月定档，就是告诉你今年的戏剧节在哪一天，然后这个时候就要开始订房、嗯，这是第一步。因为嗯嗯对定住宿、嗯，因为这个住宿它分景区内外嘛，然后景区内它的体验感还是好一点，嗯、因为景区外的话，九点以后才可以进景区，但是你如果住在景区里面，九、嗯、点之前你就你就在里面，然后九点之前就可能很多明星早上出来遛弯，然后很多剧组大早上也就出来准备，嗯、我们早上九点之前碰到了很多人，嗯、就清晨、嗯，然后而且而且清晨的乌镇，因为别人外面的游客都还没有进来，是特别美的，很安静。和很多戏剧节的人，他参加完活动比较晚，他起不来，所以清晨能起来的人能看到一个空空荡荡的乌镇是特别美的。嗯
0: ，所以这个然后现在攻略之一就是可以要提前订票，最好是订到那个乌镇里面，要体验一下。对，订
1: 档订档，嗯、档你就要订住宿，然后就最好是要订到景区里面，体验感会比较好。而且你住在景区里面的话，你只需要买一次门票，你就可以不限次数的进出，不然你每天都要买门票。其实如
0: 果抢不到景区内的房子，也是还是可以去的，嗯、对吧？然后就订到景区外。对呀、啊。第二步就是抢
1: 票是。嗯，然后抢票的话，它，嗯、呃，它抢票它分几个阶段，就细节可能相对比较麻烦。我们看的这些剧、嗯，它叫特邀剧目，然后这个环节它就是提前一个月会开票，就是会开一个小型的发布会，在线上。今年是在线上开了发布会，然后发布会之后它就会。要告诉你哪天可以抢票，大概就是戏剧节正式开始前的一个月，要开始抢这个票
0: 。他抢的是这一部剧的票，还是说所有的剧目都可以抢票
1: ？所有剧，它所有的剧同时开，所以可能我们当时就是每一个人，都要找好多朋友帮你一起抢票。嗯、然后，嗯，呃，我们的原则就
0: 是
1: 有什么买什么、嗯，是吧？对，因为你可能想看几部剧，嗯、但是这几部剧同时开票，你来不及买完一部再买另一部，然后我们就需要找朋友一起，嗯、甚至是。能抢到什么算什么，大家再在群里面再换。我觉得群的好处就是，我想看这个，但是我没抢到，可是你有，我们就可以交换。所以当时是抢
0: 票的，呃，攻略之之二就是卡准的时间点之后，就是看到什么买什么，买完了之后是总归是一定是能出手的，是吧？所以才那么难抢
1: 。是他这个票就没有几乎没有说出不去的概率，所以就就很很难抢。
0: 啊，我唯一买到的票是《樱桃园》，我就觉得还蛮奇怪的，我竟然还买得到，因为我知道这个消息已经是隔了有一小时还是半小时了
1: 。是今年只有二十二部剧，只有《樱桃园》是一直有票的，然后大家都觉得很奇怪
0: ，为什么呢？是这部剧不好看吗？就是我我其实还有点期待的，因为我看到是那个邦尼去做的编剧嘛，嗯，你这部剧看？
1: 哦我没看，就是因为他的票一直有，就人可能有个逆反心理，就是那种太容易抢到的票，我就觉得他可能不好看。嗯。但其实他的反响非常好。哦、嗯，就是
0: 去看的人感觉对他就是赞。对，后
1: 来我们分析了一下，为什么他的票一直有，是因为他的演出的那几天没没有占到任何一个周末，就是戏剧节期间一共有两个周末，然后别的戏大概都会占到其中的一个周末，但樱桃园的几天全都是工作日，本身今年能来的人就少。然后也有很多人，他就只有周末的假期，那他又没有占到，就是休假日都在工作日，所以能来的人就更少，所以他会剩票。嗯
0: ，而且它价格也不低
1: 。嗯，是对，就还是一部大剧，就《樱桃园》啊，《第七天》《十三角关系》还都是比较在大剧场，你要买前排的话，可能就四位数了这样。
0: 嗯，那我们现在其实你你说了有三部剧了嘛， 29,《二十九》《青衣还有《李叔桐》，那你还看了什么呢？嗯
1: 我还看了就第第七天十三角关系，因为是有明星的嘛。嗯
0: 。
1: 然后桃花扇和丹宁。嗯。这这几部又感觉怎么样呢？第七天是因为第七天是是是,是第七天和十三角关系这两部充满了明星的剧都是争议非常大的。然后我觉得第七天是因为我本人喜欢余华、啊嗯，然后余华的作品嘛。然后就还挺有好感的。我既喜欢余华，又喜欢孟京辉。然后这一部是孟京辉拍的，我是觉得舞美效果，然后表达都很好。但可能因为他孟京辉他就相对先锋一点，然后就是可能解读起来会比较难，所以大家可能有的部分就如果你走神了，可能就不太好懂，所以就可能差评多一点。然后《十三角关系》，我觉得是有特别想为《十三角关系》说话，他是因为差评太多，我差点就退票了。但是看完之后会觉得他非常好、嗯，就是他是故事情节非常的明显和简单，就是能阅读出一整个故事。我觉得大家对他的最多的偏见来自于文章和谢娜这两位主演，因为文章在里面饰演了一个出轨的男性，然后大家就觉得说你本色出演，你怎么好意思呢？嗯，然后谢娜是演了一个性格非常疯批的一个妻子，然后大家也觉得谢娜是本色出演，平时就疯，剧里还疯，有什么好看的呢？但我是觉得，嗯、oh. 啊，但我是觉得他们自己可能比我们更清楚，就是文章自己也知道我是什么形象，但我还敢出演这样的角色，其实也挺勇敢的吧。然后，而且我是觉得，嗯，就可以放下对演员的成见。如果说你对演员很有成见，就干脆不要花钱来支持他的作品。如果你可以放下对演员的成见，就只只去投入到剧里去看角色的话，我觉得这部剧是没有问题的。就两位演员表达的都很好。嗯。而且这部剧叫《十三角关系》嘛，它不仅仅是讲了就是出轨之间的这种三角关系，它还讲了亲子，然后、嗯、而且讲了两代的亲子吧，就是中年人和父母之间的，然后中年人和子女之间的，然后和这种伴侣的关系究竟应该是嗯更像朋友，还是更像家人，还是什么？我觉得探讨了伴侣的很多种可能性，确实是我们这一代人会面对的问题。
0: 那其实我觉得这个主题由文章去演的话，其实能阐释的角度有可能会更深刻或更多。你自己当时看，你你你会有这个代入那种批判或者什么还是你觉得是可以更欣赏的？还是其实说不太影响
1: ？因为我我单身，我带入了比较多那个孩子。嗯、哦。就是他们俩是有一个孩子，然后但是因为他们都都专注于说自己和情人的关系，然后自己和伴侣的关系，好像在孩子的事上就不那么关注。他们的孩子叫安琪，然后说自己是一个天使，是上天派来的。然后其实最后这个剧就是一个开放式结局，然后大家猜测说这个安琪他应该就是自杀了，因为他说他要回到天堂去，然后就觉得说。他们是因为父母就是父母关系之间的这种三角关系而忽略了子女，但其实，在日常的生活中，很多父母，即便我们没有出轨，没有第三者，可是我们会因为自己的工作，因为中年人要面对的非常多、非常复杂的种种事情的压力，是不是就忽略了对孩子的情绪上的关照呢？就你很多家长会觉得说，我供他上学，给他买衣服，然后供他吃喝。我就有照顾到他，但我们真的照顾到孩子的情绪了吗？就孩子究竟需要什么？我们把孩子带到这个世界上来，需要对他负的责任仅仅是养育吗？就觉得考虑了很多这个问题。嗯
0: ，那嗯，接接下来你跟那个大家有去交流这部剧吗？就是我听下来就感觉这部剧其实它涉及到的年龄层打的挺多的，可能不仅是有孩子。还有就是中年人、青年人，甚至老年人，因为你讲到他两代父母之间的关系嘛，啊，你们后来有有去注意过讨论这部剧或者大家对他评价好的这些人的年龄的这个差距吗？我还有点好奇。嗯
1: 、是有是有注意到的，因为呃，我们后后面就是，其实大家就是在群里面讨论，可能之前差评比较多，然后会有我会发现对这部剧有差评的人可能就简短的说两句，但是对这部剧认为他很好的人都写了很长的小作文。就是我认为他挺好的，好在哪？他讲了什么？我们会会觉得说有这个责任和义务来替他宣扬一下子，他到底说了什么？然后都写了小作文这样，然后会发现说觉得他好的人相对年龄稍微大一点，然后经历的事情，因为我们有私下的几一些人会私下聊天，会发现嗯，这些人他确实是在人生的路上经历了家庭的变故啊，亲人之间的关系看得比较多。嗯。然后包括我觉得这部剧的争议和《丹宁》其实是差不多的，就是有些人会认为这个剧情它是它是荒诞的，它是奇怪的，它是不符合正确的价值观，也不符合日常生活的。就比如说男性出轨，然后这个女性她特别的疯狂，好像她都不像是正常的生活日常。《丹宁》讲的是几个女孩之间的友情，但是这几个女孩之间互相有占有欲，然后特别疯狂。不行<音>，会被他最喜欢的小狗杀掉那种，然后就会有一些年轻的女孩觉得说这个世界上不存在这种人，所以他们认为这个剧它特别的奇怪。可是丹宁的这个剧组他是跟一个公众号叫莫要花园合作的，那个公众号就是专门对他是专门对吧？他是专门改这种讲真实案例的，就包括这部剧它背后也是有真。介绍一下
0: 。对，就莫要花园它有好多好多。呃，根据真实的这种刑事案件，呃，什么凶杀案、什么连环杀手之类改编的这些一系列的故事啊，就墨就是那个淹没的墨、嗯，药是那个药水的药，对吧？墨药花园，对，好像作者还是一个江苏。哎，喂，嗯
1: ，哦，刚刚才断了一,一下，好
0: 像。看一下啊，没事没事，你接上就好。
1: 然后，然后，然后就会觉得说，那戏剧这个东西真的是我们能特别理解到那句一千个人心中有一千个哈姆雷特，就是你的人生经历、你的共情力，然后你的对事物的认知的观点，特别能影响你对这部剧的感受。那很多人会觉得丹宁这个事情它特别的虚构，但其实它是真实案例。然后也有很多人觉得说，十三角关系里把人和人的关系讲述的太太疯狂、太过激、太复杂，但这些事情都是身边会。会真实经历的，然后你就会有被共情的，所以觉得那可能有些时候已经不是剧本身的好坏，是感受力的问题吧。嗯
0: ，感受力是一个逃不开的话题，或者说大家的人生经历呃阶段不同，或者是咱大家的侧重点不同。嗯，但是呃可以去看一下，就是你对这部剧的评价高或者低，或者好或者坏，其实不影响你去看剧这件事儿。嗯、呃，甚至你觉得自己看完之后不喜欢，嗯、以后不来了也没啥不好，也挺好。就是原来我。对戏剧没有那么感兴趣，也也也没啥不好的，嗯
1: 。对，和有的时候就这题其实特别像我们中小学的时候背诗，会觉得背诗好无聊。但是忽然有一天，你真的走到了当年诗描述的那个环境里的时候，你脑海里再想起这句这句诗，你忽然就能感受到当时他描写的那个意境，你也会忽然感谢说，我曾经学过，然后他在我的脑海里面留下了印象。就好多时候像书一样吧，就你当时不懂的东西也没有关系，当时你不喜欢它，可是它也给你留下了印象，就在你人生的某个阶段也会给你提供一种能量。嗯
0: ，你在整个这个看戏的过程中，有没有觉得自己好像看不进去或者走神的瞬间，或者就是真的没有共鸣
1: 啊？真的没有共鸣的，不太有，就是我都很喜欢。<笑>因为当时我们说了一下，我们聊过这个问题，就是会不会有哪部剧是要避雷的，就一定不要去看的。但是我们想了一下，就是从全国这么多戏剧团体里，只选出了二十二部剧，然后由各各位专业的导演和演员他们去选了这二十二部剧，一定是因为每部剧它都足够好了，它不太会是那种说整部剧都让我觉得，嗯，怎么会出现在这里的那种
0: 。嗯，对，所以就像你说。
1: 人被筛选过，戏剧节的剧也被筛选过吗
0: ？对对，戏戏剧节本身就是一个避雷指南了
1: 。对
0: 对对，就是你来戏剧节就已经避开了很多可能不需要去看的剧。哎，那那我们就是除了剧之外，嗯，就是你你其实待了六天，看了七部剧，这个量也挺大的啊。但是你能待那么久，其实是你的预期嘛，就是你原计划就待这么久呢，还是说其实你也延了好几天了？
1: 我的原计划其实是待完整个戏剧节，因为我是辞职专门专程为这个戏剧节来。我我当时因为疫情政策的原因，嗯、我是特意从十一月一号就出发了。我是绕了一整圈，提前进了浙江，为了变成就是整个都是浙江行程，就不受其他的影响了。我是特意提前走的，但是因为后面新的政策出来了之后，当时的情况比较乱，所以就觉得要立刻回到家里面。我是提前走了的，更心痛了。因为就觉得还有好几部剧没有看，还有好多人是没有见到的。我回家之后，陆陆续续会有后面到戏剧节的人，就群里面的，然后给我发私信说约一起玩、一起见面，然后我就只能跟人家遗憾的说我已经回家了，然后觉得错过了很多
0: 。他们都表示不理解啊，你怎么已经回去了
1: ？<笑>对对对，但当时只是觉得太乱了，然后回家之后真的很遗憾
0: 。我这一点其实我有一点共鸣，就是我出发之前。嗯，讲真，就是硬着头皮也是可以去的。然后就是当天开始在桐乡住三天，后面两天也是能进乌镇的，对吧？就是你真的完成了三天三节，那就可能又是什么其他的情况出现。但是我其实是已经觉得它超出了我能够承受的范围了，并且我因为要不要去这件事情，已经给我带来了很大的焦虑，我甚至都睡不好。所以我就决定，不管这个群里面到底就是有多馋我，多吸引我。都决定我暂时放下了，我必须有一个确定的答案，就是我对我自己去还是不去，然后就是不去。然后我发现我做了不去的决定之后，我确实是焦虑开始逐渐平缓了，没有那么过山车。但是，然后我就陷入到了懊悔跟懊恼，还有就是那个流口水中，中因为一直在发那个视频，然后还有那个嘉年华，还有那个什么那个狐狸，还有那个什么森森，然后我就觉得哇，我好遗憾啊、哦，我应该去。但其实我觉得是可以放下的，并且是反而对明年更充满了期待。而且从我的角度来看，就是我今年已经开始呃去乌镇了，这是我跟乌镇戏剧呃戏剧节的第一年，只不过第一年我们人没到场。对
1: ，对，我觉得参与的方式有很多种，和就是我是觉得很多事情就是看戏剧的人他是有一个包容度在的，就大家没有说固执的认为说你一定要来，或者是一定不要来。就是就是你说的，嗯、在我让我心情最不焦虑的前提下去做一个选择，然后可以用其他的方式去参与。嗯、毕竟戏剧节它明年还在，可是如果你今年为这个事情焦虑了，嗯、你可能会他对他产生抵触情绪，但反而因为你没来，然后这个情绪被你消化掉了，你你还会对他产生新的期待
0: 。是这样的，就是反而是更美好了。而且呃，其实还有一点就是，我觉得有的时候为什么我特别想去看戏剧啊？可能大多数人。想去看看戏的人都会有这个想法，就是我们也是在别人的体验里面去丰富我们自己的人生体验嘛。那去或者是不去，本身都是不同维度的体验。只要你认真的去跟自己的体验在一起，这件意义的事情本身，可能对我来说超越了我要去某个地方打个卡，比如说乌镇打个卡或者给明星合个影，就对我来说是这样子的。嗯
1: ，是。那说到这个的话，有一两天的时间来打个卡、嗯，可能都没有你这种参与感这么强烈。<笑>
0: 那是因为真的，我在群里，我每天都是馋哭，馋哭的每一天。<笑>所以，那我们继续讲这个戏剧节啊。除了这个戏剧本身之外，还有那么多，呃、还有哪些你是觉得特别呃值得推荐给大家的？
1: 嗯就其实除了，因为我青年静言我是没看的，是没有时间的。然后，如果去了戏剧节，会发现你真的没有时间逛这个景区，嗯、你可能就是清晨起来看一看。今天今年最
0: 演，给大家补充一下这个。
1: 今年最演是另一个单元，它也是话剧，但就是各种三十五岁以下的导演，然后他们做的作品，然后来去做一个比赛，然后每天这些剧会有大家的专业的人的投票和观众的投票，然后根据这些投票，大家会晋级，然后就最终产生一个冠军，冠军团队可以拿到二十万的一个奖金，是一个比赛
0: 。这个比赛最是竞演。对。那这个票是怎么抢呢？还
1: 是说这个票？因为除了话剧之外，还有几个活动嘛，比如说读书会和青年竞演。读书会分为白天的和晚上的，晚上那个叫子夜读书会，是没有固定嘉宾的。白天呢，可能就会有明星嘉宾比较多。然后还有一个小镇对话，就是每一期一个主题，也会请一些嘉宾。然后这些都是在提前一周，就比如说戏剧节是二十五号开始，它是从十七八号开始预约的
0: ，就是
1: 会提前一周左右。每年，但时间都每年都不固定，大概都是一周。然后这个预约是免费不免票，就是你一定要预约，但是不需要钱，就也很难约、嗯，反正。但是他们都可以现场排队，对你抢不到都可以现场排队，就提前大概一个小时左右。今年人比较少，可能提前不到一个小时就可以在门口排队，他会临时放一些名额进去。Okay.
0: 那就是你刚才介绍了乌镇的戏剧呃戏剧节本身有入选的有二十二部戏、嗯、对吧？那这个是可以提前去公、嗯、公布的时候就去做攻略去抢票啊，去订这个房间。那你来了之后呢，还在之前还可以去预约这个青年竞演读书会、分子夜读书会跟白天的读书会，还有这个小镇对话的这些门票、嗯，对吧？他到时候就是跟他相关的公众号上都会放出攻略，对吧？到时候是都是的。他是的，官方的
1: 公众号上都有。嗯、然后他还有就是嘉年华嘛，嘉年华会有一个特别长的单子，他就在整个景区的。不同的地点角落里面，他到时候会给你发。就乌镇，乌镇那个景区的门口会有一个售票处，那个售票处会有很多资料，然后那那种资料册上就会告诉你每一天几点哪有什么演出，但大家都不太会照着这个表格去看。因为你不一定几点起床、嗯，不一定几点有你要看的话剧，可能我们就在没有话剧的时候，就在巷子里面随便的走，嗯、遇到什么看什么，这样就有特别多的剧团在街边演出，这个既不需要票，也不需要钱，遇到了就看。然后包括你说的森森呀、狐狸啊，他们都是都是在路上的嘉年华的其中的一个小队伍这样。嗯
0: ，他们就为什么会大家这么欢乐呢？是因为大家也可以去那个网上搜搜资料。比如说小某书上是吧，有好多视频、嗯嗯，可以去感受一下啊。然后那个群里也是很多啊。这个时候终于说到了这个你的群，你当时是怎么想到拉这个群的？一下子集了这么多人，嗯，后来成为一个快速呃获取当时呃乌镇戏剧节现场情况的一个重要的信息通道
1: 。最初的原因特别简单，因为我和我的朋友是两个北方人，我们不知道冬天的南方怎么穿衣服。啊，然后，然后我就上网去查，就戏剧节期间的乌镇，我应该怎么穿衣服。然后我搜了戏剧节，嗯、想看看大家去年相关的一些照片、视频，大家都是怎么穿的。然后发现内容非常的少，嗯、和非常散落、嗯，就是可能这个介绍了怎么去乌镇的交通，嗯、那个介绍了住宿。然后我我就觉得这样很麻烦。然后今年因为可能。我我我找这个信息的时候又比较早，然后今年新的信息还没有人发，我说那我们就整理一下吧，把这些去年的我觉得今年还能继续用的一些信息，比如交通它是没有变化的，我就把信息整合到一起发了出去、嗯。然后发了出去之后，它的那个阅读量也很高，然后给我们留言的人也很多，然后我、嗯、我实在是回不过来这些留言，说那就建一个群，一起去讨论这些问题。这样我没有时间回答的时候、嗯，大家可以互相回答。然后就建了一个群，嗯、这个群在建的第一天就加了三百个人，嗯
0: ，
1: 然后就这样了，就陆陆续续的，我们又发了第二篇，第二篇就是在二十二部剧公布了都是哪些剧之后，然后我们又发了一个说这几个剧大概都是什么类型，嗯、你要怎么抢票的一个攻略。然后那两篇发完了之后，第一个五百人的群就满了，我们就建了一个小群。然后第三篇发的就是关于那些免费的活动的预约，嗯、然后就到戏剧节开始之前，两个群都五百人这样。嗯
0: ，就是其实、就是、你自己之前也没想到的，嗯。然后当时比较比较搞笑的是。呃，本来就是我放了鸽子的那个妹子，然后在群里面给你去拼房。我当时还说，我还 q 你，我说哇，你好幸运，啊，你跟我的宝藏妹子可以拼一间然后他马上就给我私信说，哇，这个才是宝藏，他凭一己之力拉了一千人。嗯
1: ，就觉得是巧合吧，就是确实也还没有别人发，和和这个小某书这个平台，它确实是很精准。在大家的兴趣爱好上确实吸引了同好，那可能就是搜戏剧节相关的这群人，他就看到了我的信息，然后大家就就都凑凑到了一起。我觉得我只是第一个举手摇旗的人
0: 。嗯，那你举手之前其实也没想那么多，你就是自己想做这个事儿，然后就很顺其自然的就做了。嗯
1: ，是我的微信的签名就是“无所求必满载而归”，我觉得这句话特别对
0: 。那其实就是你你你这趟行程也是跟这句话。就是蛮相似的，是吧？就是我觉得你走的那天，整个群的那个情绪到了一个，就是乌镇戏剧节给大家的那种，嗯，难以言说的那种情感链接。就像你刚才提到的，就是参与的方式有很多，你不一定人到现场，你也可以参与到这个氛围中。我甚至人没有去，我都感受到那种不一样的这个世界。然后，嗯，你你当时刚刚回到家的时候，然后。和那个从乌镇离开的时候，有没有一种从戏剧或者是从这个幻想里面回到现实的感觉，然后不适应呢？嗯
1: ，这个问题吧，理论上来说我应该回答有，但其实我没有。就我我的生活的状态也不太正常，嗯、就是不不是那种相对比,比较稳定的女孩，<笑>就平时可能过得就很抓嘛，然后所以我没有太大的生活的落差感，和我当时。就是看这个问题的时候，我是特别想说，那个落差感，可能在没有来的人心里，他多少都会觉得说，当时外面的世界水深火热，到处都是新增，都是风控，然后可是我们在戏剧节里面自由的活动，然后人和人之间打破了社交壁垒这种线下的交谈，然后就是很热闹。嗯然后，所以会觉得河外面的生活是有巨大落差感的，但其实没有。这特别像，如果我们今天出门去剧院看了一场话剧，回到家，难道会觉得家和剧院有巨大的落差感吗？其实也没有，因为我们当时并不觉得那里是乌托邦，他确实很快乐。但是当时在这个乌托邦里的人，并没有只关注戏剧，这这就是我觉得一个特点：是关注文学作品的这些人，他就是关心世界。关心周遭的他人，关心表面上看起来与我无关的他人的生活的人，因为我们看第七天的那一天，就是这个也不知道能不能讲，就是朋友圈刷屏，就是火灾的那一天嘛，就是火灾新闻的那一天，然后可能那一天从剧场里走出来，大家在外面聊这些事情，可能远多于聊话剧，然后或者是觉得说。话剧和外面的世界是有关联的，特别容易的在话剧里读出跟现在外面正在发生的事情的关联。然后我们还有三个女孩开玩笑，就是坐在一个特别美的咖啡店里面，看着外面的这种流水人家，然后聊的全都是外面的世界，哪个城市现在的情况。然后我们就会感慨，说原来三个女的坐在风景里，喝着咖啡，聊的竟然不是男人和购物
0: 。嗯。
1: 啊、嗯，就所以其实我觉得这个没有落差感，第一来自于我们本身也没有把自己和外界隔开，就始终在做梦的同时关注着现实的生活，然后也急于的回到现实的生活里去看一看，就是我原本来的地方它到底怎么样了。然后第二是来戏剧节的人，他不太会是割裂感很强的人，就是我平时是不爱这些的。然后是一个对世界没有好奇心、嗯、没有兴趣感的人。然后我突然沉浸到这个状态里来，他一定是一个在最普通的生活里，在最艰难的这三年里面都没有放弃对新鲜事物的期待感，然后这种热爱呀、啊、希望呀、啊、这些的人。所以他回到他的生活里面，依然带着这些东西，所以也没有产生很强的落差感
0: 。
1: 嗯，我觉得这讲的特别好。嗯，还有一个事儿就是，就其实细雨姐挺。费浪费你的时间，也不是浪费，就是他很费你的时间和金钱。然后那能来的人，其实相对来说，家里面都就是身边的家人朋友都还是相对比较支持和理解的啊。虽然我们花的是自己的钱，但是三十岁左右的你这个，尤其是女孩吧，你要是花钱去干一个不太有用的事儿，家里肯定也会说你两句。但我完全没有受到这个困扰。然后可能有的人身边的朋友也会觉得说。嗯嗯，你花钱干这个，它有什么意义啊？它不就是看了一个演出？那你在电视上看录像不好吗？如果你身边有很多这样的人的话，你可能也会挣扎和纠结。但是，好像我们这些能为这个事儿付出时间和钱的人，他确实是被筛选过，他身边的朋友圈子、家人也不会是这样的。所以，呢，我们就。我就觉得这种，我回到家里面面对的也是一群很好的家人和朋友，他对你去经历的这一个月或者是这几天的事情，他也充满兴趣，他也想听你讲一讲，而不是去指责你。然后所以就让你觉得说，诶、嗯哎，我的这个情绪还可以延续，因为我过去的这一段经历，我还要再给我身边的人去讲述一遍。嗯，所以就不太这几天就没有什么落差感。嗯，明白了
0: 。我觉得总结还是挺。挺出乎我意料的，嗯，然后按照你这个思路的话，其实，呃，戏剧节把人筛选了几类嘛，一种是想去，呃，去了的，想去，最后因为一些硬硬性条件没有去成的，啊、呃，以及想去，但是我这种不软不硬，最后没有去的，可能是自己给自己加了码，或者是就 anyway 其他的原因，对，差一差一步的，嗯，那我觉得其实有可能对于去了的人那些。共鸣和感受无需多言，大家懂的都懂。对吧
1: ？没去的人就明年一定是最勇敢的一批，也不是说没来的不勇敢，但是这种因为黄磊在开幕式的时候就是说，在这个特殊的时刻，大家能奔波而来，就真的是很不容易。然后和每一部剧的结尾，几乎上台感谢的导演都会感谢大家的来之不易。就大家彼此，不管是演员、创办人还是观众，心里面都知道这有多么的不容易。就真的是顶着这个风浪来的人，他真的都很勇敢了，就就真的很勇敢。是因为
0: 我自己就是那个临门一脚后来没有踏出去的人，我就感受到了啊，人跟人之间是有差距的。我后来就是我我不再因为这件事情责怪自己了，我就是觉得那就是有差距。然后我此刻当下我就是觉得家里可能更让我舒服和感到安全一点，所以我就不去了啊。但是我也是有有这个感受的，嗯，对。就我我会会觉得，有的时候很多事情你看起来，嗯，结果上人跟人差的不多，事实上一个小的选择都代表着完全不同的可能性跟风险，嗯
1: 。但是有趣的就是人和人之之间是不同的，然后更有趣的是人和人之间是允许彼此不同的。就像我们刚才说，对一部剧，有的人就觉得它很不好看，有的人觉得它很好看，嗯、但是我们不会因此吵起来。然后。很多人就是做了决定，说那我不来了。就可能大家之前在群里面也约了一起订房呀，就像你说你也想跟四家拼房什么的。然后有好多人他都已经提前约好了房，但他临时决定不来了。然后有的朋友之前也会纠结，就是那我都跟人家订好了。然后我先不来了，会不会就很不好呀？然后耽误了对方的行程。但是我听说的几个故事，最后就没有任何的不舒适，大家都非常理解对方在这个时刻做出的选择，就是真的包容度很高，就是大家真的接受彼此的不同，我觉得这才重要。我觉得这
0: 点也是我特别想回应的，因为我当时做了这个决定之后，其实我最大的压力就来源于我要放人家鸽子了啊。但事实上就是他没有，他就是。继续约其他人，继续群里找其他人，找其他的导游认识的新朋友。但是他也没有告诉我说，你看你不来是你的遗憾。他也没有任何，他就告诉我他可以继续走下去，然后他会很坚定的走，并且他把他每一天收获的快乐都很单纯的分享给我。所以我觉得这一点，你是让我觉得特别舒服和特别感动的。就是我没有拖拖、嗯、了他，他也没有或责怪我和指责我，然后是会告诉我我想要的东西，并且约我，我说我明年继续，他说今年来探探路。所以我也就能够特别理解你说的那种包容跟理解。我觉得这种是张力被放到最小，看起来大家差异很大，其实是共同打造了可以可以沟通的这种场域。嗯、啊，然后群里就是有一阵子就是快结束的时候和你离开的时候，嗯，大家不是陆陆续续从那个全国各地到乌镇，然后都陆陆续续又离开嘛。最后那个，你朋友圈里有一段是嗯，嗯，是大家都讨论说乌镇不是乌托邦，就是明年还来啊。关于这些，就是你有没有对群友想说的话呢？有没有说哪些瞬间是让你觉得特别感动，想要分享的呢
1: ？啊，我不是，我不是没有感动点，我是感动点太多，就是。嗯嗯，我我说一个很很个人的吧，因为我会觉得说我，我我对人际交往的一个期待是被看到、被理解和被爱，然后这个东西其实是很难建立的。就是你想，我们如果在生活中找一个伴侣，嗯、他能做到这三点都已经很难了。然后我们在日常生活里面跟同事关系可能相对就走的会比较远，大家只看到了你在工作里的这一面。但是在这个戏剧节期间，真的有很多细节让我觉得说，首先被看到是特别容易的。就是我我有我和朋友有拿自己的戏剧票去接一些群里面的人，他就是因为可以抵扣门票嘛，然后我们就用不到这么多，然后就去接一些人。可能并不是这些人、嗯、这些被接的人他直接的给了我什么反馈，而是那些看着我们就是分文不取去做这些事的人，他们被感动到，就是这种他没有既得利益，但他也为你做的事儿感动。然后我觉得这个点就很奇妙。因为，因为好像在正常的状态下，你只会说这个事情它汇集到你了，你才感动；别人对你好了，你才感动。可是这些人，他们是能看着别人对别人好，他们也会被触动。然后，包括那个我们看一部剧的时候，有一个舞台是撒了很多纸片下来，然后我们出来的时候就讨论，我说其实当时特别想要那个纸片，但是走的时候不敢上台去捡。然后在看另一场剧的时候，就掉了很多羽毛下来、嗯。然后出了门，上次听我说想要纸片的那个姐妹，就从兜里掏出了一根羽毛给我，就是啊,啊，这个太治愈了。就是有人他是惦记你的，但你说大家有什么关系吗？大家其实是没有的，就是萍水相逢，一个群里的人而已。然后我对他做过什么好的事情吗？其实没有，但是他只是觉得你挺热心的，你有帮了别人，那你的愿望我也愿意替你实现一下。我觉得这种善意真的是非常难得。然后好多时候，你说西域节和外面的这个落差感吧，它是有的，但是并不是。我觉得人在外面不善良，嗯、那西域节的人他不就是外面来的人吗、嗯？只是好像我们在外面不敢展现自己身上这种善良和热情，但是到这儿我们就没有那么多条条框框了，就我可以表达自己了。嗯，啊，这些点都挺感。
0: 我我觉得其实还有一点，其实你刚才说这点，我觉得虽然是很私人，但是是很底层、很共通的东西。嗯，就是我觉得是每个人都，可能是我们能够讨论这个话题，所以我们就可能会有相似的这个感受。还有一点就是在戏剧节里面，会不会因为大家都是陌生人，其实对彼此没有那么多的期待的
1: ？对，因为没有我觉得那么多期待，所以期待以、嗯。然后有了一点、嗯、一点点别人发光的点，你就觉得他很好，他已经超乎了你的期待。嗯，然后第二点是我没有顾虑，就是相处的好或者不好，然后我向他展露了我是什么样的性格。这个戏剧节结,结束之后，我们大概率其实也没有太多的联系了。那可能我们在工作里面，如果我们呈现出了我们的热心，是不是会会被别人利用这份热心，就经常找你做一些事情呢？我们会顾虑这个，但是在戏剧节里，因为大家是短暂的相逢，可能反而不会顾虑这些。
0: 也就是我可以，我的表达不仅是我的思想的想法的表达，就是我的人格、我的性格，我想怎么做，过我的人生，我也是可以肆无忌惮的表达，就是我得到了更大程度的释放，所以我也觉得更舒坦、更舒展，不是说各种束缚的，所以整个人会更轻松，是吗
1: ？对，我觉得你说这个点特别对的是。其实，在这个戏剧节里面，可能不止演员们是演员，演员们的舞台就在剧场里面，但好像每一个人都是来表达的，就演员在舞台上表达他们这一部剧要表达的东西，但是每一个人好像都在这一个小的场域里面在表达自我，就自我感非常强。嗯就是好像抛下了很多社会身份，因为像我们群里有一个大哥，他四十岁，然后他大概也有自己的公司，嗯、然后有有妻子女儿，他在外面会是父亲，是老板，会是丈夫，有很多身份。但是在这里面，他也热心的帮大家换票，甚至会就是也会走几公里到门口去给别人送票，丝毫不觉得说我比你们的年龄大这么多，我的社会地位可能也会比你们好一些，嗯、我就应该是被尊重的，嗯、而不是去照顾你们的也没有。好像在这个场域里面，大家都放弃了自己在外面的社会身份，都变成了只是同号，我们就都是同号。嗯。
0: 那我们也讲点轻松的事情，就是乌镇戏剧节有几个人啊，就是在社交平台上持续被刷出来，杜可风、石航，然后那个黄磊是吧？嗯，对，你有没有遇到哪些明星啊？啊，还有王一博是不是据说也到了现场？还有那个是高岩金子是吧？还有黄渤的那个第 n 次冲突啊什么的。对，可以再再回来聊两句这个戏和这个明星本身有没有什么八卦之类的。
1: 这个第 n 次就是黄渤的这个，我就一直也没看上、嗯，就确实是没抽出时间。然后王一博他是十二月才去，就是我跟王一博是错过的、嗯。然后黄磊、史航、杜可风他们仨就真的是，用<笑>我们东北话讲满哪儿窜，就可能没有人是没有碰到过他们的。嗯，啊，就是，史航有没有说啊、嗯？你你一定是碰到了。哈。嗯。杜可风，因为他今年应该是在乌镇，他拍了一个他自己的纪录片，所以他也需要到处取材。他会很爱跟别人合影。然后我就是大清早的遇到了杜可风，然后就是他会，当时我我是其实是脸很脸盲，我是没有认出来他。我脑子里只想，这怎么还有个外国老头？这老头挺厉害呀、啊，就是这会儿还能进来。他作为一个外国人，这他这么严他还进来呢。然后史航是因为他做子夜读书会嘛，然后我去参加了两场读书会。然后每次，因为他也住景区里面，嗯、就,就是有就是这些明星基本都住景区里，所以如果你住景区里的话，很大概率能在清晨或者凌晨碰见他们。然后，啊、嗯呃，所以就经常是参加子夜读书会之后坐车回景区，可能跟史航就会坐一个车，路上还会聊天。嗯、他是他特别亲切的，因为他是东北人，可能性格是这样的，就会跟你聊天，嗯、然后合照的话还会帮你找哪儿的光更好。嗯，然后黄。黄磊是我真的两次跟他对话，是因为第一次是《桃花扇》的演出，嗯、我是卡着点儿去的。然后我去的时候，里面就比较黑、嗯，就有一个人跟我说话，我就也没听清，我就把头凑近了人家。我说您说什么？他说啊要、哎、戴好口罩。然后我抬头看是黄磊
0: ，<笑>然后脸凑过去没戴口罩，嗯。
1: 对，第二次是二十九的剧场里面，然后我就看到我身后的人是梅婷，我就想自拍一下，顺便把梅婷带进来。结果我自拍的时候就过来了，镜头里就多了一个男人，然后他还跟我说、oh. 要拍赶紧拍啊，那个一会儿要是开场了再拍，我就要没收你的手机了。我想这人谁呀、啊？<笑>我一看又是黄磊
0: 。呵，刚当时紧张了没有
1: ？<笑>嗯，就不太紧张，我就觉得黄磊还是挺挺有亲切感的，看到。嗯，看到陈丹青的时候是紧张的，紧张到我管人家叫梁文道的这种紧张
0: 。<笑>然后你真的干了这个事儿吗
1: ？嗯，就是我是因为这两个人都梁文道和陈丹青都很喜欢，然后真的有点脸吗？就平时也有点认不出来。然后我没有叫，嗯、可是我旁边的人问我说：“哎，说他叫什么？他叫什么？”我说：“啊，叫道长就行呀。”然后，然后我身边的人就去叫了，<笑>结果就没有被搭理。
0: 哈哈，好好好，嗯、呃，就不是你，就是你，你侧面干干成了这件事儿，嗯
1: ，真特别像那个找余华签莫言的书，找莫言签余华的书一样。
0: <笑>对对对，我想到了这个，你果然是聊八卦，大家都容易这个轻松起来。嗯<笑>，那最后一个呃问题啊，就是作为一个对戏剧节感兴趣的观众，明年一定的话啊，呃，但是时间可能又有限的话。你能不能给大家出一个小、最小、最小可行性的那个体验方案？<笑>你
1: 看，我觉得一定要在开幕的时候去，因为今年你在群里你也会发现，开幕的那一周会比后面热闹很多。因为它有天气的原因，后面就会越来越冷。然后呢，天气冷了，下雨下雪了的话，就嘉年华，就是那些街头的表演，它是没有办法出的。和它有很多集市嘛，就是在另外一个景区，在北栅、啊、景区的这些集市，他们都会提前的撤走。所以你到后面体验就是越来越不完整。嗯然后呢，开幕的时候会有很多明星来撑场。那有一些明星他后续也有其他的商业活动呀，或者其他的事情，他们也会提前的走。所以就不管是对明星还是对说整个戏剧节有更想完整的体验，你都要早来。然后第一天开幕的时候，他下午是有开幕巡游的。开幕巡游几乎所有的嘉年华的这个剧场，他们都会出现，是非常完整的一个观看，然后放飞气球呀，就是仪式感非常足。然后。几部大戏也都会排在前几天，就基本上好看的戏在前几天你都能看完，然后后面的戏也很好看、嗯，但是戏本身它还是会巡演的，就你在其他的城市还能看见，但其他的体验它就不会再循环了嘛，所以就尽量是要开幕的时候去、嗯。一般它第一个就是前几天都会定在周末开幕，所以如果是工作的人，你只有一个周末的话，那就建议说开幕的那个周末就去。那
0: 如果？呃，凑不上的话，就是是不是也可以去凑闭幕式呢？嗯
1: ，就其实它它闭幕式就没有什么额外的仪式，它的闭幕式也有巡游，但这个巡游其实是每天的。然后因为今年乌镇下雪，天气不太好，所以这个闭幕巡游就不是很完整。然后那个闭幕的，大家能在网上刷到的视频，黄磊、何炅跟大家说话这个。他们都是邀请制的、嗯，就邀请了媒体和商家，所以普通人也是参与不了的。所以闭幕式的体验感真的是差挺多。嗯、对，因为开幕式是你买开幕的，他、嗯、开幕式是开幕巡游，你都可以看。然后有一个开幕式是黄磊和几位导演，然后还有一些官方的人，他跟你聊天的。这个这个开幕式是在开幕大戏的前面，就比如说今年是第七天，只要你买了第七天的票，提前一个小时到场，你就可以参与这个。开幕式，但闭幕式不是、嗯，它是纯邀请制
0: 。哦，明白了。所以我前两天看到有一些其他的播客，呃，说参加闭幕式有可能是因为他们是被邀请的，可能以媒体身份。他们是媒
1: 体人，对，就是以媒体人的身份被邀请的
0: 。嗯。哎，那你这个，呃，刚才提到那个话题，自己还做了两场这个对话，就是以私人的身份，就是邀请大家在一个。地方，比如说群里就邀请大家一起过来，是吗？还是怎么说呢？能分享？嗯，
1: 是这样，是是当时因为我们建群建的比较早嘛，可能戏剧节还有两个月开始，然后我们就会在群里面聊天，然后就定档的时候还有两个月，然后我们就陆续的一直有聊天、嗯，然后大家觉得说聊得很开心，到时候就找一个地方就把酒言欢就聊天。但其实是景区里面没有地方是可以聊天的，嗯、景区里的住宿都很小，然后饭店永远都挤满了人，然后路上也很窄，就是没有地方聊天。然后当时我就真的是车到山前必有路，我跟我的朋友就觉得说想跟这些人聊天，但是又没有地方，应该怎么办？然后这个时候乌镇的另一个景区就联系到了我们，就是他叫乌镇狼园 Art， 然后他们联系到我们就是说。哎，看你们这个群体挺有意思的，然后可以提供给你们场地是免费的，然后你们想做什么活动可以过来，嗯、然后所以我们就在那儿做了两次谈话类的活动，就谈这个两性困境，嗯
0: 、是一共是做了两场是吧？每场大概多长时间的？当当时聊下来你感觉怎么样呢？有没有哪些就是呃打破了你一些偏见或者常识的点呢？比较意外的地方。嗯嗯
1: 我们聊了每天大概都是三个小时左右，因为我们大概是上午九点到十点这样，就是大家确实到的时间也都不太准，因为第一天都比较累。然后聊到十二点到一点之间、嗯，我们就因为下午都有别的活动，所以就会控制在一点之前就结束，就大概每场三个小时左右。然后每场可能就五六个人，因为五六个人聊天就比较容易。嗯
0: 了解了，而且你们当时其实是一个封闭的小众的讨论环境，小的圆桌这样子的，大家其实可能会更真诚，更容易说出自己的真实想法
1: 。对，然后就其实聊女性话题的时候，其实可能不管你分开讲男性的困境和女性的困境，最后都会讲到说两性的亲密关系，然后对子女的，嗯、就是对生育的看法和期待。基本上都最后会回归到这儿来，然后我们中间比较有趣的是遇到了一对情侣，他们第一天其实是来找我拿票，嗯、就我帮他们买了票，然后他们就参与进了这个谈话。嗯、第二天又来，后来我们发现这对情侣应该是自己本身出现了一些沟通上的问题，然后想来寻求一下答案。然后参加了两场活动之后、嗯，这个男孩就说了一段话，我还挺感动的。他的意思是、嗯，原本我以为我女朋友的时候有点作，嗯，后来我发现原来是。视角确实是不一样，就有的事情我不在意，但是在女性的视角是很重要的。就第一，她发现了原来两性是有差别的。然后第二是她说，嗯，嗯我发现很多事情不是我女朋友自己这么看，可能大多数女的她都这么看。嗯。就像有些恋爱关系里面，嗯、我觉得说这个女孩她太作，那我就换一个人去谈恋爱。嗯。嗯但其实不是的，它是一整个群体的视角问题。以及觉得作这件事儿
0: 也是。就是男女双方都有问题的，嗯
1: ，对。然后我会觉得说那，那那一个一个男性，他听了一群女人在这叽叽喳喳的把这些话说完了之后，他能给到的回馈是啊，我知道了，我了解到了。那以后我会用另一个视角，尽量的去去理解一下他的问题。哎、啊，我觉得这已经就是一个进步，是一个好的改善。在这个会谈里面聊起了对伴侣的期待，我们就说。找到一个合适的伴侣，他是小概率事件；找到一个会把我杀掉的伴侣，因为我们也看了很多这样的新闻嘛，这种事情是存在的，也是小概率事件。是事件嗯、可是这两个小概率事件里，我们甚至会觉得说，说我老公杀我的概率比他跟我能过一辈子概率还要高、嗯。那我们彼此会问，那你还想要结婚吗？你还想接触男性吗？你还会愿意开始一段亲密关系吗？非常愿意。嗯、就奇妙的是，<笑>我们。我们见了很多东西、嗯，不管是文学影视作品，还是身边的人，或者是新闻上的事情，就是我们见了很多不好的东西，但我们也见了那个极少数的好的东西。嗯、然后这个好的东西让我们产生期待感。然后就是我们就是春夏之前被采访的时候说过一句话嘛，就是姜思达和春夏的这个对话。然后春夏说、嗯：“我对这个世界的大多数都是失望的，但一定有少数留住了我。”我觉得就是这样吧，嗯、就是。现在的女性为什么越来越晚了结婚，并不是因为我们抗拒结婚这件事情本身，是因为我相信、我自信、我有能力和我值得去获得那个好的东西，所以我不愿意把自己先委屈给不那么好的，所以可能推后了、延迟了，但并不是说我对这个事情完全放下了。然后，嗯，包括这个戏剧节吧，就我们当时。其实因为当时发生了很多事情嘛，可能朋友圈里面是各种各样的事情，但是戏剧节这群人的朋友圈就全都是快乐，认识了什么人，发生了什么事儿，看了什么剧的这种快乐。然后有一些朋友就已经开始犹豫说，嗯、我要不就不发朋友圈了,吧要要了？对，要么就发小红书吧、嗯，因为我自己的朋友就说，那我在小红书上发吧，因为嗯,嗯朋友圈好像就不太合时宜。可是我我后面也会也会考虑，但是我收到了一些。私信的回馈，就可能我自己生活里的朋友，或者是一些像你这样没有来戏剧节的人，他会觉得说在，在在你们的这种分享里面获得了少许的快乐，然后也会对这个事情产生了期待。就我今年没有来到这个戏剧节，但是我看你们发的这些内容，我觉得它好有趣，好好，我就觉得，哎，还有个事儿是有奔头的。那我觉得它意义大不大呢？大，它就像是我对众多男性失望的时候，还有那么。少数的男性让我对爱情、对婚姻充满期待。那当我对这个世界的很多事儿感到无趣的时候，有人把这个趣味放在我的面前，让我知道这个世界上还有一些有趣的事儿是值得我空出时间和金钱去追他的。这个东西意义也很大
0: 。我这边还有一个问题啊，就是刚才我们提到一个，如果是最小版本的体验，就是一定要来参与开开幕式，对吧？而且开幕式大概率会凑一个周末。但是我时间很多的话，应该怎么玩？以及如果我没有赶上开幕式，我也赶不上闭幕式，并且我没有买到门票，我还值不值得来？啊，应该怎么玩
1: ？我我觉得时间很多就时间时间少，我们就是尽量赶开幕式周末嘛。然后时间很多的话，你就尽量跟完全程、嗯，不然早回家早后悔。然后其实你没有买到任何票，<笑>它都有，比如说会有人临时来不了的出票呀，然后会有一些你现场排队的票呀。嗯和就算实在看不了话剧了，嗯、我们就刚才说还有嘉年华可看，然后还有读书会可以去参与，嗯、然后他有很多的有有人可以去遇见呀，然后这种我就觉得社交本身就是有趣的吧，嗯、就像我说最开始今年我惦记了戏剧节这么多年，今年真正的出发，然后嗯去辞职就一定要去干这个事情、嗯，那可能就是那句话，就社交媒体正在杀死社交，那好像社交本身它就是有趣的。然后能让我们放下自己的生活里的屏障呀、身份呀，去放下很多东西去社交。那戏剧节就是给我们提供了这样的土壤，嗯、啊，社交本身就很快乐了。嗯，特、嗯
0: 、别好，特别好。嗯，我这边没有问题了。你还有什么特别想要补充的吗？
1: 嗯，我也没有了。希望大家明天、明年都要来，因为明年是十周年嘛，活动会应该会特别的多和丰富， oh. 是一个盛会。而且它既是一个十周年的一个整数，然后又是一个百废待兴后的一年。然后我昨天跟朋友聊天的时候，就有说一句话，我说真的不是所有人都能赶上，在恰好的年纪赶上百废待兴的时代。就百废待兴的时代，它可能还、mm.。几十年会有一次，可是如果我们现在是五六十岁，或者是说哪怕我今年只是说三十几岁，嗯、然后我结婚了，我有相对比较年迈的父母需要照顾，嗯、然后又有年幼的孩子需要照顾，然后有一个稳定的工作是我不能离职的话，嗯、那是不是明年、嗯、无论他是不是百废待兴，我都没有办法去摆脱自己的日常生活，去沉浸到里面来？但是恰好是我们的年纪还好，我们还没有被。太多的东西牵绊住，那在这个时刻他又百废待兴了。这个十年的时候又是一个重新的开始，那此时不去更待何时啊？这是值得我一辈子去回忆的东西，所以明年大家一定要来。
0: <笑>我觉得你这是乌镇戏剧节的实力代言人，嗯，那这样子来，我们也会把那个，嗯，我会，我们也会把二狗的信息放到我这期的节目的介绍里面，也希望你到时候呃给大家留下一些线索，然后我们可以找到你，然后我们也可以相约明年
1: ，嗯
0: ，好。好的，嗯，你就我就我已经激动了，我已经是肯定要去了。然后我觉得大家听到你这一一一番激情慷慨的这个言论，我觉得也是人都被拉过来了。嗯，那那我们今天由于时间关系就先到这里。如果大家对这个话题感兴趣呢，可以在下面留言，我们看看有没有什么其他的维度可以讨论。然后大家对二狗感兴趣呢，赶快去找他。呵呵对，好，谢谢大家的时间，谢谢二狗，嗯
1: ，谢谢，拜拜。好，拜拜。